0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos a olhar para o capítulo 28 do Livro de Números. Estamos praticamente a chegar ao fim do estudo deste livro. No entanto, ainda há muito para aprender com ele. Nós já vimos que o povo agora estava preparado para entrar na Terra Prometida. Nos últimos programas, vimos também que houve um grupo de cinco jovens mulheres que foram reclamar o seu direito a uma herança, pois naquele tempo... Ainda não estava consagrado este direito às mulheres. E então ele é estabelecido na lei de Moisés também. Agora vamos ver sobre um assunto que praticamente permeia toda a Bíblia. É um assunto várias vezes tratado nas Escrituras. E ele é sobre as ofertas. É a forma como nós honramos a Deus. As ofertas estão relacionadas intimamente com a nossa espiritualidade e com a forma como nós nos relacionamos com Deus. Elas apontam normalmente para a pessoa de Jesus Cristo, que é de facto Jesus, o pendor, o pinhor, aquele que valida a salvação do homem. Só Cristo Jesus satisfaz plenamente a justiça de Deus Pai. E foi por isso que Ele foi à cruz. Mas vamos então olhar aqui para o livro de Números, no capítulo 28, no verso 2. Se você tem a sua Bíblia à mão, se quiser abrir comigo, poderemos então ler juntos este texto. Como sabe, estamos a usar uma tradução de linguagem mais contemporânea, mas pode seguir na sua Bíblia e comparar aquilo que nós estamos a analisar aqui no programa. Diz assim o texto, Ordena aos israelitas que não deixem de me apresentar no tempo fixado as ofertas de pão e as que devem ser queimadas como oferta do meu agrado. Estas palavras ditas pelo próprio Deus Referem-se à pessoa de Jesus Cristo. A oferta aqui é o símbolo de Jesus. Por isso, tem tanto sentido para Deus e lhe é apresentado como aroma agradável. O verso 3 ainda diz, Diz-lhes também que estas são as ofertas que devem queimar em minha honra, diariamente dois cordeiros de um ano, sem defeito, e um holocausto a oferecer diariamente. Assim como esta fumaça subia até aos céus, assim também Cristo subiu aos céus e está à direita do Pai. Esta oferta aqui deveria ser feita todos os dias. Era um holocausto contínuo, sem defeito, porque apontava para a pessoa de Jesus Cristo, que era o único sem defeito, o único sem mácula, o único sem impureza ou imperfeição. Cristo era realmente justo, santo e puro. Ele era o próprio Deus feito homem. E este holocausto aqui apontava nessa direção. Nós agora chegamos ao capítulo 29, nós estamos a correr um pouco agora raspigando só alguns aspectos importantes dos vários capítulos, pois alguns deles têm um princípio do ensino que é a repetição. Deus traz assuntos que ele já tinha falado, então nós vamos só pegar alguns aspectos e salientar alguns aspectos que ainda talvez necessitem ser focados de uma forma mais atenta. E neste capítulo 29, visto que de alguma forma já falámos destas ofertas, vamos então olhar um pouco mais superficialmente. Neste capítulo aqui, a oferta é uma oferta pelo pecado. Estas ofertas falam mais uma vez da obra que Cristo realizou na cruz por cada um de nós. E são diferentes das ofertas de aroma agradável. Esta oferta de aroma agradável fala da pessoa de Cristo, enquanto a outra oferta pelo pecado fala da obra que Cristo realizou por nós. Sobre este assunto nós já tivemos a oportunidade de falar quando estudámos o livro de Levítico. E eles simbolizam a morte e o sacrifício de Jesus. A oferta pelo pecado é a oferta, tem uma palavra assim mais difícil, que é a oferta de expiação a oferta de remissão de pecados. Estes conceitos são importantes para o cristianismo, nós percebermos que Jesus Cristo retirou de nós o pecado. E então estas ofertas aqui no Velho Testamento apontavam nesse sentido. Por elas ficamos livres dessa maldição da culpa do pecado sobre nós. Lembro que falamos anteriormente do grande dia da expiação, quando o sacrifício era feito por toda a nação de Israel. Era um dia extremamente especial para o povo israelita e todos dedicavam tempo para se alegrarem na salvação dada por Deus nesse dia. Ninguém podia usar aquele tempo para se lamentar ou para chorar porque era um dia de festa, era um dia de alegria, pois o povo lembrava que Deus estava a retirar sobre eles a culpa do pecado. E disso aqui nos fala este capítulo 29 do livro de Números. Nós vamos ler a partir do verso 7 que diz assim a correspondente oferta de vinho a acompanhar o cordeiro da manhã será de um litro. E a oferta de vinho deve derramar-se no santuário em honra do Senhor. O segundo cordeiro deve ser oferecido ao cair da noite, com a mesma oferta de cereais e de vinho indicado para o cordeiro da manhã, como oferta a ser queimada em honra do Senhor e que é do seu agrado. Estas ofertas aqui, como eu disse, apontam para Jesus Cristo para a sua obra. Lembra-nos um facto extremamente importante que não podemos nunca esquecer. Este facto é que nós todos somos pecadores. É verdade. Talvez você não estaria consciente, mas todos nós estamos debaixo do pecado. Sim, todo homem precisa de um Salvador. E é esta a mensagem central das Escrituras. Se nós não estivéssemos condenados, se nós não estivéssemos debaixo do pecado, nunca necessitaríamos de um salvador. Alguém só necessita de um salvador quando, por exemplo, no mar está a morrer afogado, porque de facto está em apuros e necessita que alguém a vá salvar. Às vezes nós, como o povo cristão, dizemos que Jesus Cristo é o nosso salvador, mas depois não gostamos de falar do que é que Ele nos salva, porque é que Ele é o nosso salvador. A mensagem central da Bíblia é que o homem precisa de Jesus. É que o homem é pecador e está afastado de Deus. E Jesus Cristo, através da sua obra, através da sua morte, essa grande expiação, ele então tomou sobre si a consequência do nosso pecado. E por isso, nós hoje podemos ter acesso com confiança a Cristo. Nós podemos ter acesso com confiança ao Pai. E podemos então celebrar com alegria este dia de festa, que é o dia da expiação, o dia do perdão dos nossos pecados. Se o homem não for eh, perdoado por Deus, se o homem não se encontrar com Deus e confessar o seu pecado, então o homem de facto está perdido. É como quando estamos doentes, nós só vamos ao médico realmente nessa condição. Raramente alguém vai ao médico porque está bem de saúde, assim nós também só precisamos de um salvador porque estamos perdidos e vivemos em pecado. Agora, Jesus Cristo, quando Ele veio e morreu na cruz por nós, Ele retira-nos dessa condição de pecadores e a Palavra de Deus nos diz que nós passamos a ser santos e justos aos olhos de Deus, não por causa dos nossos méritos, mas por causa do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Não porque nós somos bonzinhos e que merecemos ser tratados assim, não, mas porque Cristo derramou o seu sangue por si e por mim. É por isso que a palavra de Deus nos diz no Novo Testamento que aqueles que encontram Jesus são transportados das trevas para a luz. Um outro exemplo que a palavra de Deus nos dá também é que saímos da morte para a vida. Isto é uma mudança radical que Jesus Cristo opera naqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador. Naqueles que exercem a sua fé, depositam a fé em Cristo e na obra que ele fez. Foi exatamente por isso que, quando Jesus estava pendurado na cruz, ele declarou uma frase que ainda ecoa pelos nossos dias. Jesus gritou, Tudo está consumado. Tudo está pago. É o que quer dizer esta frase. Jesus Cristo, naquele ato de entrega voluntária, como estes animais eram sacrificados, de entrega voluntária, Jesus tudo pagou pelo nosso pecado. Então, Cristo é, de facto, este aroma suave que sobe até Deus é para mostrar que esse verdadeiro culto a Deus passa de facto pelo nosso relacionamento com Cristo passa pela crucificação de Jesus Cristo e passa pela sua ressurreição Cristo deve ser sempre o objeto do nosso culto deve ser Ele que é o centro da nossa atenção pois foi Ele que se entregou por cada um de nós mais ninguém se entregou por si ou por mim para que nós pudéssemos ter um relacionamento com o Pai. Então esta é a grande mensagem do Evangelho. É que nós temos uma esperança, nós temos uma saída, nós temos uma salvação que se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração deve estar alegre quando nos encontramos com Deus. Não mais um coração receoso, não mais um coração temoroso, mas um coração de alegria, pois Jesus Cristo naquela cruz Pagou o preço do meu e do seu pecado. Por isso hoje nós podemos cantar louvores a Deus. Podemos nos alegrar de uma forma sincera quando estamos na presença de Deus. Porque aquilo que Deus fez, nós não merecíamos. A isso chamamos graça de Deus. É um ato que Deus faz para aqueles que não merecem. E então, a graça de Deus é derramada para si e para mim através de Cristo. A Bíblia diz para nós lançarmos sobre Deus todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações porque Ele tem cuidado de nós. Mas, na realidade, isso não é o suficiente. Não deveríamos só estar despreocupados connosco próprios. Nós deveríamos ter a nossa mente completamente liberta para nós podermos prestar um culto agradável e sincero a Deus. Deus fez tudo por nós. E a minha pergunta é o que é que nós estamos dispostos a fazer para honrar o nome de Deus? Nós precisamos de concentrar as nossas atenções na pessoa de Jesus Cristo. Apresentar-lhe esse culto agradável, esse culto como um cheiro suave que sobe até o seu trono. E isso faz-se através da nossa vida. Através da forma como nós lidamos com os nossos familiares. Forma como você lida com a sua esposa ou com o seu marido a forma como você se irrita ou não se irrita com os seus filhos, a forma como você encara até a sua profissão e como uh, vive essa realidade, como é um profissional cuidadoso naquilo que executa. Isso é, de facto, o culto agradável que nós podemos prestar a Deus. Por vezes, às vezes, confundimos que o culto agradável é ir a uma igreja e só lá então cantar uns cânticos de louvor ou uma coisa assim do género. E o culto agradável a Deus não se limita àquela hora e meia, duas horas em que nós estamos numa igreja a louvar a Deus. Não, o culto agradável é toda a nossa vida. É as palavras que nós proferimos, é os pensamentos que nós temos, é as atitudes que nós vivemos, é a forma como encaramos a vida. Então esse é o culto agradável que nós devemos prestar a Deus. Pois deveríamos ter todos os dias da nossa vida presente na nossa memória. Que Jesus Cristo nos libertou do pecado. Por isso, quando o povo de Israel celebrava o dia da expiação, o dia da purificação dos seus pecados, era um dia de festa. E para os cristãos, hoje, deveria ser festa todos os dias, pois Cristo Jesus nos purificou de todo o nosso pecado. É isso que Ele fez naquela cruz. A leitura, então, deste capítulo 29 Ajuda-nos a compreender um pouco melhor estas questões. E eu espero que você possa continuar a ler este capítulo 29 para ajudá-lo a corrigir, talvez, a percepção que tem acerca da pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos agora a entrar no capítulo 30. Hoje vamos correr estes três capítulos. E diz assim, desde o verso 1. Vamos começar a ler neste capítulo 30 do livro de Números, no verso 1. O texto fala assim. Moisés comunicou aos israelitas tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado, normas sobre as promessas. Moisés comunicou ainda aos chefes das tribos de Israel outras ordens do Senhor. Quando um homem fizer uma promessa em honra do Senhor ou assumir um compromisso por juramento, não deve faltar à sua palavra. Deve cumprir tudo exatamente como prometeu. Quando uma mulher fizer uma promessa ao Senhor ou assumir um compromisso, Sendo ainda solteira e vivendo em casa de seu pai, se o pai, ao saber da promessa ou do cumprimento que ela assumiu, não diz nada, então essa promessa ou cumprimento mantém-se de pé. Mas, se ao saber da promessa ou do cumprimento assumido pela filha, o pai não concordar com isso, fica sem valor. E o Senhor perdoa a promessa à filha, porque o pai não estava de acordo. E se ela se casar estando ainda obrigada a uma promessa ou a um compromisso que assumiu sem refletir, e se o marido, ao saber disso, não disser nada, então a sua promessa ou cumprimento mantém-se de pé. Mas se o marido, ao saber disso, não concorda, então fica nula a promessa que ela estava obrigada e o cumprimento que ela assumiu. O Senhor perdoou lhos as promessas feitas por uma mulher viúva ou divorciada ou os cumprimentos assumidos por ela permanecem válidos. Se uma mulher casada fizer uma promessa ou assumir um compromisso sob juramento e se o seu marido, ao saber disso, o não desaprova, as suas promessas e compromissos assumidos mantêm-se de pé e fica obrigado a eles. Este capítulo aqui é interessantíssimo e fala acerca dos votos, das promessas que nós Fazemos a Deus. Este é um capítulo que nos ensina então a forma como nós devemos tratar esta, esta questão das promessas. Vivemos num país onde várias pessoas fazem promessas a Deus e devem então cumpri-las. Se a pessoa fez uma promessa, o que o texto está a dizer é que deve cumprir. E devemos olhar então para este texto aqui ao mesmo tempo, tendo em conta também a especificidade em que ele foi escrito a este tipo de especificidade nós uh, chamamos do caráter dispensacionalista desta, desta promessa deste texto bíblico e isto o que quer dizer com isto quer dizer que este aspecto aqui está relacionado de uma forma muito direta com a forma a aliança que Deus estabeleceu com a nação de Israel por isso a este período de tempo que vai até ao nascimento de Jesus Cristo, nós chamamos o período da lei, a dispensação da lei. Então podemos observar que aqui um homem e a mulher são chamados à atenção na forma como se relacionam com Deus e na forma como fazem as suas promessas. O homem e a mulher, é sabido, têm papéis diferentes neste assunto. Relembramos só o contexto histórico em que este texto foi escrito. Era uma época em que a mulher não tinha direitos absolutamente nenhums. e nós já vimos nos últimos programas que foram consagrados alguns dos direitos das mulheres. Por isso, aqui este texto mostra também as implicações que as mulheres têm. Talvez estamos lembrados, se calhar a geração, a minha geração se calhar não está muito lembrada, mas até há bem poucos anos as mulheres não era permitido sequer votarem em vários países democráticos. Estamos talvez a falar nos anos 40, anos 50. Em que as mulheres nem votar podiam porque eram discriminadas. E aqui estamos a falar 1500 anos antes de Jesus nascer. E aqui Deus está a consagrar então os direitos da mulher também. E por que é que então Deus faz aqui uma distinção aparente? Ele, por um lado, mostra que cada um é responsável por aquilo que diz. Mas ao mesmo tempo, Deus vai mostrar que uma pessoa, quando tem um relacionamento e quando é menor e implica essa promessa que ela faz implica com terceiros, ela deve ter o acordo desses terceiros. Diz assim o texto bíblico, vou reler para que não restem dúvidas, diz, quando uma mulher fizer um voto ao Senhor e fizer juramento sobre ele, e aqui agora começa, se estiver em casa de seu pai, portanto, tem aqui um condicionante, se estiver em casa de seu pai, e ele ouvir o voto, se consentir, calando-se, ela fica obrigada a cumprir. Se a mulher for casada e se o marido não se importar com o voto que ela fez, também deve cumprir o seu voto. Porém, se ela for viúva e divorciada, fica uh, obrigada a cumprir o seu voto. E por que esta distinção? Porque sendo viúva ou divorciada, esta mulher é autónoma. Ela tem que decidir por si mesma e as implicações da sua decisão recaem em cima dela. Por isso mesmo, ela então deve cumprir o voto. Quando os votos que ela faz implicam o marido ou implicam o pai, então ela tem que ter o consentimento, como é lógico, dessas pessoas. Eu creio que aqui não só Deus está a falar para o homem, eu creio que é um princípio que deve ser preservado ainda hoje. Se um homem assume um compromisso que vai implicar a sua esposa, então ele deve ter o consentimento da sua esposa. Vamos supor que o marido chega a casa e quer então comprar um carro, mas o seu salário não é suficiente, a esposa também trabalha. Ele deve ter o consentimento da esposa para poder avançar nesse negócio, pois isso vai implicar, hum, portanto, privações aos dois. Vai ter de haver uma concordância no casal. E este texto aqui aponta-nos nesse sentido. Aqui as mulheres estavam mais dependentes que os homens, os homens normalmente... Tinham, eram ativos e tinham a sua profissão, as mulheres estavam em casa, não tinham tantos recursos, e por essa razão, se ela fazia um voto que implicava o seu pai ou o seu marido, ela deveria ter o consentimento. Mas eu creio que o princípio é válido ainda hoje, quer para homens, quer para mulheres. Ele é válido, pois se nós fazemos um voto que vai implicar terceiros, temos de ter o compromisso e a, a, o aval, digamos assim, desses terceiros. É muito fácil eu comprometer-me com aquilo que é dos outros. Quer dizer, não posso chegar ao pé de si e dizer olha, eu vou emprestar o carro do meu cunhado. Quer dizer, coitado do meu cunhado, se ele não concorda nem sabe, é muito fácil eu emprestar o carro dos outros. Então, eu tenho que ter a concordância daqueles que estão envolvidos nessa promessa. E aqui a promessa é direcionada para Deus e por isso... Uh, também aqui deve ser feito com sabedoria, com respeito, com cuidado, para não defraudarmos aquilo que nós declarámos que íamos fazer. O próprio Jesus Cristo também, ele cumpriu voluntariamente tudo aquilo que ele havia prometido. Por isso o texto bíblico diz, Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Mas, no entanto, Jesus sabia que aquilo que ele ia fazer era extremamente delicado, extremamente difícil. Por isso, lá no jardim, ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas, no entanto, Jesus nos mostra que melhor é nós não fazermos votos do que fazermos votos e não cumpri-los. E isto é, de facto, o ensino que nós encontramos aqui neste texto. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para o livro de números e iremos concluir este livro. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. <música> RTM Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.